0: Du lytter til P1.
1: I en stor, mondæn bygning i Amaliegade 7 i København, lige ved Amalienborg og Kongehuset, holder bankernes interesseorganisation Finansrådet til. Herinde i Finanssektorens Hus sker der på en og samme dag to forskellige ting, der begge skal ende med at få betydning for Lisbeth Rømer og hendes kolleger ude i Skats udbytteadministration i Ballerup. Det er mandag den 2. november 2009. Det er netop i dag, at Finansrådet sender det brev, hvor i Interesseorganisationen beder skatteministeren om ikke at skrive under på den bekendtgørelse, der ellers ligger klar. Den bekendtgørelse, der vil pålægge bankerne, løbende at fortælle Lisbeth Rømer og hendes kolleger, hvem der får udbetalt udbytte af danske aktier.
2: Finansrådet har hele vejen været imod, at bankerne skulle komme med oplysninger om udbyttemodtagere på et tidligere tidspunkt.
1: Ministeren skriver herefter aldrig under, og bekendtgørelsen træder som bekendt ikke i kraft. Bankerne har til gengæld et andet projekt, de gerne vil fremme. For samtidig med, at bankerne modsætter sig Lisbeth Rømers og hendes kollegers forslag, der skulle føre til mere kontrol fra skattemyndighedernes side, ja, så foreslår bankerne noget andet. Noget, der vil føre til, at myndighederne bliver mindre involveret i håndteringen af udbytteskat. Den selv samme dag, mandag den 2. november 2009, skriver bankernes interesseorganisation således udkast til en aftale, som bankerne omvendt gerne vil have, at skat skal skrive under på. En aftale, der vil medføre, at udenlandske aktionærer slet ikke behøver at kontakte skat for at få refusion, men automatisk får udbetalt de penge, de har krav på. En aftale, der betyder, at bankerne i endnu højere grad overtager skatsadministration af udbytteskat. Da Finansrådets aftaleudkast et par uger senere lander på Lisbeth Rømers skrivebord ude i Skats administration i Ballerup, kan hun måske godt se visse fordele ved, at skat skriver under på en sådan aftale. Hun har gennem noget tid drøftet den foreslåede model med bankerne, og mener umiddelbart, at den ikke bare giver aktionærerne en bedre service og kan fritage skat fra en del arbejde, men at den samtidig også kan begrænse, eller måske ligefrem løse et af de problemer, som hun og hendes kolleger har med refusion af udbytteskat til hemmelige aktionærer.
2: Det kunne måske løses med det, vi kalder nettoafregning.
1: Den her model, nettoafregning, strider bankerne i det mindste ikke imod. Og Lisbeth Rømer er mere eller mindre klar til, at skat skriver under. Men bankerne og Lisbeth Rømer bliver standset af folk i kontorbygningen på Kajen, lige over for Christiansborg, af embedsmænd i Skatteministeriets departement. Den internationale chef i Skatteministeriets departement, Ivan Nordland, har allerede et par måneder fra inden forsøgt at forhindre Lisbeth Rømer og Skat i at gå med i en sådan aftale. Han mener ikke, det er klogt at overlade endnu mere kontrol med administrationen af udbytteskat til bankerne, det fremgår af e-mails og af hans udtalelser til Undersøgelseskommissionen om skat, og det bekræfter hans kollega i Skatteministeriets departement, Karl Hellmann.
3: Og han mente i høj grad, at hvis man skulle løse det her problem, så skulle man da ikke øh, give noget mere til bankerne. Så var det spørgsmål at have myndighedshånd i højere grad på det her.
1: Og til sidst sætter den internationale chef helene i. Så på et tidspunkt så sagde han,
3: nu gør du
2: ikke mere med det.
1: Men selvom den internationale chef i departementet har sagt nej, arbejder bankerne og Lisbeth Rømer videre med den her nettoafregningsmodel. Og kort efter er finansrådet altså klar med et nyt aftaleudkast. Nederst på side 2 i aftalepapiret har bankernes organisation gjort klar til, at skat kan sætte sin underskrift og dermed indgå en ny og omfattende aftale med bankerne. En aftale om en model i stil med den bankerne den dag i dag, i 2020, stadig ønsker at få indført. Spørgsmålet er, skal skat skrive under eller ej? På hvilke betingelser? Vil det reelt give Lisbeth Rømer og hendes kolleger færre problemer med mulig svindel med udbytteskat? Eller vil Finansrådets aftaleudkast tværtimod gøre det lettere at snyde den danske statskasse og befolkning for milliarder? Det her er de hemmelige aktionærer. En undersøgelse af, hvorfor huller, der har ført til formodet milliardsvindel med udbytteskat, ikke er blevet lukket, når man har kendt til hullerne i overvis. Middagene er Jesper Tunell. Velkommen til femte afsnit. En omstridt aftale. Bankernes ønske om at indføre mere såkaldt nettoafregning af udbytteskat går i virkeligheden langt tilbage i tiden. Modellen går i bund og grund ud på at opkræve en lavere skat på aktieudbytte til aktionærer i udlandet allerede fra starten af. Altså at fratrække den rigtige skatteprocent, inden aktieudbyttet overhovedet bliver udbetalt. Det vil fritage udenlandske aktionærer fra først at få indbetalt fuld dansk udbytteskat og så bagefter skulle bruge tid på at få refunderet og udbetalt en del af pengene igen. Aktionærerne kan på den måde slippe for at skulle bede om refusion.
2: Fordi så får aktionæren det udbytte, han skal have, umiddelbart.
1: Helt tilbage i begyndelsen af 90'erne, altså før Lisbeth Rømer og Jette Sester begyndte at beskæftige sig indgående med udbytteskat, Ja, der indgik skat og værdipapircentralen VP rent faktisk også en aftale om i begrænset omfang at indføre noget sådant. Aftalen om den såkaldte VP-ordning. En ordning, hvor visse udenlandske aktionærer på visse betingelser kan få lov til at betale mindre i skat fra starten af og dermed slippe for efterfølgende at søge refusion.
2: Og det vil sige, at Danmark kun indeholder den udbytteskat skat, som Danmark har krav på.
1: Den eksisterende VP-ordning gælder imidlertid ikke for hemmelige aktionærer. I et forsøg på at begrænse svindel og skattesnyd gælder den eksisterende VP-ordning kun for aktionærer, der placerer deres aktier i et depot i en dansk bank, i deres eget navn. Et navn, som løbende bliver indberettet til skat. VP-ordningen gælder derfor ikke for aktier i depot i udenlandske banker og slet ikke i omnibus- eller nominidepoter, hvor de egentlige aktionærer kan skjule sig for myndighederne. Den eksisterende ordning kræver, at skat ved, hvem aktionærerne er. Det er klart, her vil omnibus jo være no-go. Herudover kræver VP-ordningen, at aktionærerne fremlægger en bopælsattest som udenlandske myndigheder har skrevet under på, og som viser, at aktionærerne bor og er skattepligtige i et land, hvor de reelt har ret til at slippe billigere i skat i Danmark. Så set fra Jette Sester skrivebord, inde i Skats hovedcenter på Østerbro i København, tilbyder den eksisterende VP-ordning, således i princippet nettoafregning under kontrollerede forhold, som hun kalder det, i hvert fald i princippet. Så på den måde kan man sige, at VP-ordningen var måske en af de rigtig gode. Men de eksisterende krav til aktionærerne kommer gradvist under pres. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra blandt andet bankerne og Skatteministeriet offentliggør i august 2002 en rapport, der anbefaler, at VP-ordningen bliver udvidet, så aktionærer med depot i udenlandske banker også kan være med. Den eksisterende VP-ordning kræver som sagt, at aktierne skal ligge i depot i en dansk bank. Ikke en bank i London, Paris eller et andet sted ude i verden. Og så længe aktierne på den måde har skulle ligge i en dansk bank, ja, så har skat i det mindste haft mulighed for selv at gå ud og kontrollere bankernes administration af ordningen og sikre, at aktionærerne betaler den skat i Danmark, de skal, forklare Jette Sester.
4: Tidligere undersøgelser har vist, at det ikke gik så godt, mm. men du havde stadigvæk muligheden for år efter år at gå ud og punkte dem oven i hovedet og sige, at I må gøre det bedre,
1: ellers så må I ryge ud. Og den kontrolmulighed bliver svækket, hvis udenlandske banker rundt i verden fremover også skal have lov til at lade aktionærer betale mindre i skat i Danmark fra starten af, mener hun.
4: Du havde en hjemmel, til du går ud og siger, at det her det er ikke godt nok. Det har du ikke med de andre.
1: Men for at give mindre besvær og ulejlighed hos investorerne, som arbejdsgruppen skriver, foreslår gruppen altså, at man fjerner kravet om, at aktierne skal ligge i depot i en dansk bank.
5: Fordelene herved er, at langt flere aktieejere vil føle sig tilskyndet til at benytte VP-ordningen, når deponeringen kan foregå i deres eget lands pengeinstitutter og herunder undgå sprogproblemer,
1: skriver arbejdsgruppen og foreslår, at man i stedet indgår aftaler med udenlandske banker om, at de vil fremlægge oplysninger og dokumentation, hvis skat beder om det. Arbejdsgruppen mener, at VP-ordningen i det hele taget bør udvides til at gælde stort set alle aktionærer i alle lande, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Den eksisterende VP-ordning gælder nemlig i det hele taget kun for aktionærer i 12 udvalgte lande, og kun for fysiske personer, der personligt ejer aktier, ikke for f.eks. selskaber i udlandet, der ejer aktier i danske virksomheder. Hvis stort set alle udenlandske aktionærer bliver omfattet af VP-ordningen, også selvom deres aktier ligger i depot i udenlandske banker rundt omkring i verden, ja, så mener arbejdsgruppen, at både aktionærer, selskaber og skat hvert år kan slippe for at udfylde og behandle op til 13.000 blanketter i forbindelse med refusion af udbytteskat. Og at de dermed kan slippe af med, hvad arbejdsgruppen betegner som tunge og langsommelige tilbagebetalingsprocedurer. Det er det, der først og fremmest er i fokus. Men erfaringerne med de danske bankers administration af VP-ordningen er mildestalt ikke særlig gode. Da skat i sommeren 2000 undersøger to danske bankers registrering af de kunder, der nyder godt af den eksisterende VP-ordning, ja, så viser det sig, at bankerne i langt de fleste tilfælde i virkeligheden ikke har papirerne i orden. Undersøgelsen viser, at bankerne i to tredjedele af sagerne ikke har sikret sig korrekt dokumentation, inden de har lavet udenlandske aktionærer betale mindre i skat i Danmark. Det fremgår af flere dokumenter. Det er kunderegistreringen, som der er galt med, og det ved vi. Og når bankernes kunderegistrering ikke er i orden, ja, så kan det koste statskassen penge. I VP-ordningen er det nemlig ikke skat, men bankerne, der tager imod, kontrollerer og ligger inde med for eksempel en bopælsattest for hver enkelt aktionær. Skat ser som udgangspunkt slet ikke papirerne. Det er derfor også bankerne, der i praksis beslutter, om en aktieejer skal have trukket for eksempel 28%, 15% eller kan nøjes med at få trukket 0% i dansk udbytteskat, forklarer Jette Sester. Det var
4: deres kunderegistrering, der skal vise, hvor meget at du skal blive de her. Det vil sige, at de faktisk laver afgørelser på skattesvejen.
1: Bor-aktionæren i virkeligheden i Danmark skal der betales fuld dansk udbytteskat. Bor aktionæren for eksempel i Holland? Er det kun 15 procent? Og kan vedkommende dokumentere, at han bor og er skattepligtig til Malaysia? Ja, så er skatten 0. Derfor kan staten, og dermed de danske skatteborgere, miste penge, hvis ikke bankerne sørger for at kræve korrekt dokumentation og registrering af hver enkelt udenlandsk aktionær, der er med i VP-ordningen. Da Lisbeth Rømer to år senere, i 2002, bliver chef for Skatsudbytteafdeling, forsøger hun og Jette Sester således efterfølgende flere gange at få styrket kontrollen med bankernes administration af VP-ordningen. Det fremgår af en række e-mails og notater. I november 2004 advarer Lisbeth Rømer og hendes regionschef f.eks. et notat om, at der reelt ikke er kontrol med, om bankerne stadigvæk lader deres kunder slippe for at betale fuld dansk udbytteskat, uden at have dokumentationen i orden. Kontrollen med pengeinstitutternes administration af
0: udbytteskatteindholdelsen bør tages alvorligt, således at VP-ordningen ikke kører efter pengeinstitutternes for godt befindende. Vedlagte rapport af 20. juli 2000 viser, at kun 37 procent af depoter med reduceret indholdelse har korrekt dokumentation pengeinstitutternes administration af ordningen er ikke kontrolleret siden.
1: Når danske banker i mange tilfælde mangler den krævede dokumentation, betyder det ikke nødvendigvis, at der er tale om skattesnyd. Men det betyder altså, at de danske banker i langt de fleste tilfælde slet ikke burde have udbetalt pengene og ladet aktionærerne i VP-ordningen betale mindre i dansk skat end andre, forklarer Lisbeth Rømer.
2: Det betyder, at i mange af manglede det papir, som berettigede til den anden skattebehandling, end os andre fik. Den,
4: den skulle ikke være foretaget. Og det er jo klart, altså, hvis grundlaget for en nettoordning ikke er i, i orden, jamen så skal der slås ind.
1: Kravet om, at dokumentationen og aktierne skal ligge i depot i en dansk bank, bliver der heller ikke afskaffet lige med det samme. Arbejdsgruppens forslag om at udvide VP-ordningen til også at omfatte aktier, der ligger i depot i udenlandske banker rundt omkring i verden, vælger Skatteministeriet fra. Det sker, da ministeriet i forbindelse med udbyttereformen i 2003 i et forsøg på at afskaffe flere blanketter og administrative byrder godt nok følger en del af arbejdsgruppens andre forslag om at udvide VP-ordningen og skriver ind i lovbemærkningerne, at ordningen vil blive
5: søgt udvidet til at gælde for samtlige lande, med Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale og udvidet til at gælde for selskaber.
1: Men altså ikke udvidet til også at gælde aktier i depot i udenlandske banker. Der går grænsen for ministeriet. På den måde, så så i, i hvert fald
4: øh, jeg personligt godt gå med til, at man udvidede VP-ordningen, fordi det er under kontrolleret forhold.
1: Jette Sester og Lisbeth Rømer håber derfor på, at løfterne i lovbemærkningerne om en sådan begrænset udvidelse af VP-ordningen nu også bliver ført ud i livet, og at det vil føre til færre refusioner. Det kan jeg se i flere notater fra 2004 og 2005. Derfor glæder det dem også, da Skats øverste direktør, kort før jul 2005, udsteder en bekendtgørelse, der gør det muligt at udvide den eksisterende VP-ordning til at omfatte flere aktionærer fra flere lande. Men altså stadig på betingelse af, at aktionærerne deponerer deres børsnoterede aktier i en dansk bank og i deres eget navn. Og der har du også det danske pengeinstitut, som du kan gå hen og kontrollere, og
4: som du måske også kan gøre ansvarlig for, hvis de ikke har, har opfyldt betingelserne for
1: en 90 Ude i Skats udbytteadministration i Ballerup mener Lisbeth Rømer, at en sådan udvidelse af VP-ordningen måske frem kan være med til at løse nogle af problemerne med de mange refusioner af udbytteskat. I august 2006 sætter hun sig ved sin computer og skriver et notat, hvor i hun giver udtryk for, at så længe mange aktionærer er hemmelige for skat, så er det mere sikkert at få dem over i en udvidet VP-ordning, hvor de mod på forhånd at fremlægge navn og bopælsattest til gengæld kan få udbetalt det rigtige beløb med det samme, når de får udbetalt aktieudbytte. Hun skriver...
0: Dette er en fordel for Administrationen som får færre refusioner. Og det er desuden meget mere sikkert, end at skulle refundere til nogen, som bare søger, og som vi pt. ikke kender.
2: At så skulle den udenlandske aktionær overhovedet ikke tilbagesøge, ønske at få refunderet noget, for det var allerede gjort. Det ville være en sikrere måde at opkræve udbytteskat på.
1: Men hun påpeger samtidig, at skat så til gengæld også skal begynde at føre bedre kontrol med de danske banker og deres administration af ordningen.
0: Der skal dog være styrket kontrol med registreringerne i pengeinstitutterne, som ikke er særligt korrekte. En undersøgelse i 2000 viste, at to ud af tre var forkerte eller mangelfuldt dokumenteret. Det er ikke undersøgt siden, men stikprøver viser, at det ikke er blevet
1: bedre. På trods af hendes angiveligt fortsat dårlige erfaringer med bankernes administration af VP-ordningen her i 2006, mener Lisbeth Rømer således alligevel, at skat for de aktionærer, der vil gå med over i en sådan ordning, kan opnå større sikkerhed med nettobetaling end ved refusioner, som hun skriver. Et budskab, hun nogle måneder senere gentager og skriver ind i det omfattende problemkatalog, som hun og Jette Sester udarbejder sammen.
0: Forslag, kolon. til at udvide VP-ordningen benyttes, i det en nettoudbytteskat vil medføre større sikkerhed for korrekt skat, end refusionsordningen gør. Udenlandske aktieejere vil få stor lettelse ved ikke at skulle anmode om refusion. Antallet af refusioner vil falde.
1: Lisbeth Rømer og Jette Sester indstiller på den baggrund i flere notater i efteråret 2006, at skat indgår en aftale med bankernes interesseorganisation Finansrådet og med Værdipapircentralen om at udvide den eksisterende VP-ordning. Men altså stadig kun til at omfatte flere lande og flere aktionærer, ikke til at omfatte udenlandske banker og slet ikke til at omfatte hemmelige aktionærer med aktier i omnibus og nominidepoter.
0: Forslaget kræver, at der indgås aftale om en udvidelse af ordningen.
1: Men bankerne vil gerne gå længere end nu, og Lisbeth Rømer og Jette Sester løber ind i problemer. Samtidig med at de to nu mødes med finanssektoren og drøfter sagen, kontakter de i 2007 også Skatteministeriets Departement. Og Skatteministeriets Departement er relativt afvisende over for deres forslag.
5: Der er næppe udsigt til en snarlig udvidelse af ordningen med værdipapircentralen
1: lyder svaret i et notat til Skat i september 2007 uden yderligere argumentation.
4: Jamen det betyder jo så, at vi har i hvert fald lidt lange udsigter med at få vores ønsker igennem.
1: Få dage forinden har bankernes interesseorganisation, Finansrådet, også skrevet til ministeriet, og i forbindelse med et lovforslag foreslået en mere omfattende udvidelse af ordningen, som også vil tillade nettoafregning til aktionærer, der har deres aktier i depot i en udenlandsk bank. Men Skatteministeriet afviser også Finansrådets mere vidtgående forslag, og henviser til, at problemet er, at bankerne sjældent ved, om aktionærerne regelt opfylder betingelserne i det konkrete lovforslag for at betale mindre i dansk udbytteskat. Og det derfor er bedre, at aktionærerne efterfølgende selv skal godt gøre, at de har ret til pengene. Altså bedre, at de fortsat skal bede om refusion. På den måde skyder skatteministeriets departement i praksis både bankernes og skats forslag til hjørne. Og udsigterne til, at Lisbeth Rømer og Jette Sester for deres begrænsede forslag igennem, bliver sådan set kun endnu mere fjerne, da departementet igen i november 2007 og i august 2008 gentager sin tilbageholdenhed overfor ønsket om at udvide VP-ordningen, og overfor de andre forslag, som Lisbeth Røm og Jette Sester, i forsøg på at få lukket hullerne i systemet, samtidig også sender op i departementet igen og igen. Så
4: vi må kæmpe videre op på hesten igen, og det gør vi.
1: Lisbeth Rømer bevarer imidlertid den tætte kontakt med bankerne om sagen. Hun og en anden jurist i Skat mødes fra efteråret 2008 og frem med bankernes interesseorganisation Finansrådet for at forsøge at finde en model, de sammen kan anbefale. Og det lykkes. I foråret 2009 kommer de frem til et aftaleudkast, som begge parter umiddelbart kan stå inde for. Og efter flere møder om detaljerne i aftalen, skriver Finansrådet yderligere udkast til en ny og udvidet VP-ordning.
2: Et forslag om nettoafregning, som efter min mening vil kunne løse en del problemer.
1: Finansrådets aftaleudkast går så at sige hele vejen, sådan som bankerne gerne vil. Den foreslåede nye ordning tilbyder snart taget alle slags aktionærer i alle lande, der har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og slippe med at betale mindre i skat i Danmark helt fra starten af. Også hemmelige aktionærer, der slet ikke har et depot i Danmark i deres eget navn, men har aktier gemt i depoter sammen med andre aktionærer, kan jeg se i aftaleteksten. Hvert depot
5: må indeholde aktier eget af aktionærer fra lande med samme udbytteskatteprocent.
1: Aktionærer, som hver især end ikke behøver at være kunder i den bank, der har placeret aktierne i Nomini-depotet. De egentlige aktionærer, Beneficial Owners, må ifølge aftaleudkastet gerne sidde langt væk og være repræsenteret af andre gennem en kæde af banker rundt omkring i verden. Der kan være en række banker mellem Beneficial Owner og kontohaver. På den måde omfatter aftaleudkastet også hemmelige aktionærer, der mange led ude af kunder i en fjern udenlandsk bank, og som skat ikke nødvendigvis ved, hvem er. Hvis skat underskriver Finansrådets aftaludkast, betyder det derfor, at en stor del af administrationen af dansk udbytteskat vil blive lagt ud til udenlandske banker langt væk fra Danmark og langt væk fra skat. Og det bliver Jette Sester, der sidder inde i Skats hovedcenter, efterfølgende lidt loren ved. Ved den her model, så giver man slip på den
4: kontrol, det vil være, trods alt, ja. når du har en udbytteadministration, der behandler de her refusionsansøgninger. Man giver slip på det, fordi man ligesom siger, at nu er det de udlandske depotfører der ud fra deres kunderegistrering, bestemmer og afgør på vejen af de danske skatmyndigheder, hvor meget du skal betale i udbygtsskat.
1: Ikke bare danske, men også udenlandske banker vil ifølge aftaleudkastet skulle modtage og behandle de blanketter, som aktionærerne skal udfylde og få attesteret for at nyde godt af den nye form for nettoafregning. Blanketter, som skat aldrig behøver at se eller opbevare, men som opbevares af f.eks. en udenlandsk bank, der gennem en anden bank har et nominidepot registreret hos VP i Danmark. Og også det bekymrer Jette Sester i lyset af de erfaringer, hun har med de danske bankers administration af den hedtidige VP-ordning. Hvis vi har problemer i de danske
4: kunderegistreringer så skulle jeg mene, at man måske har lidt større problemer i de udenlandske, fordi de er slet ikke på niveau i deres indberetning af de fleste lande med Danmark.
1: Når Lisbeth Rømer ude i Skats udbyttet administration i Ballerup nu alligevel åbner op for også at lade hemmelige aktionærer indgå i VP-ordningen, er det fordi hun umiddelbart mener, at fordelene ved Finansrådets aftaleudkast trods alt er større end ulemperne. Hun er sådan set godt klar over, at Finansrådets forslag vil medføre en risiko for, at statskassen får for lidt ind i udbytteskat, hvis den nye aftale bliver skrevet under og træder i kraft.
2: Der er én fare, som jeg ser det, og det er, hvis danskere lader som op de er udlændinge.
1: En risiko for, at danske aktionærer, der indtil nu har betalt fuld dansk udbytteskat. I stedet lader sig registrere som aktionærer i udlandet, og på den måde slipper billigere i skat. Og
2: snydet kunne for eksempel være, at en dansker lod som om man var udlænding og havde et depot i udlandet, så man blev betragtet som udlænding, og derved kun skulle betale 15 i udbytteskat i stedet for 27.
1: En tysker, der ellers skulle betale 15 i skat i Danmark, vil på samme måde også kunne prøve at lade som om, at han for eksempel er skattepligtig til Malaysia og derved forsøge at slippe med 0% i dansk skat ved at placere sine aktier der. Men selvom Finansrådets aftaleudkast på den måde også giver en vis risiko for tab, så er det trods alt et begrænset tab, forklarer Lisbeth Rømer. Hver enkelt aktionær kan allerhøjst snyde sig til at betale 0% i skat, og kun dem, der rent faktisk får udbetalt aktieudbytte, kan bruge den ordning til at snyde. Ikke folk, der påstår, at de ejer aktier, som de slet ikke har. Når hun og hendes kolleger udbetaler refusion af udbytteskat, kan aktionærer derimod hive penge op af statskassen, som slet ikke er blevet indbetalt. Og blive ved med at hive penge op af statskassen igen og igen, forklarer hun. Når det gælder refusion af udbytteskat, kan statskassen altså i princippet få ubegrænset store tab.
2: Så er det jo altså kun én gang, en aktie kan snydes på. Og ikke som når man laver refusion i 100.000-vis har man indtryk af, at man siger, at man har aktier, som man slet ikke har.
1: Derfor er hun mere eller mindre klar til, at skat underskriver Finansrådets udkast til en ny aftale om nettoafregning også selvom den også omfatter hemmelige aktionærer, der har deres aktier i nominidepoter i banker rundt omkring i verden. Men Lisbeth Rømer møder nu modstand fra Skatteministeriets departement. Da den internationale chef i departementet, Ivar Nordland, hører om Lisbeth Rømers planer, gør han klart, at han er modstander af en ordning som den, hun fortæller om, og som Skat synladende er på vej til at skrive under på. Derfor sender hun ham en e-mail, hvor i hun inviterer ham til at komme ud og besøge hende og hendes kolleger i Skats administration i Ballerup.
2: Der foreslår jeg, at han kommer til et møde ud i Ballerup, fordi vi gerne vil fortælle ham, hvad vi mener om en nettoafregning, og at øh, vi synes, at det er ærgerligt, at de ikke umiddelbart støtter det inde i departementet.
1: Ivar Nordland skriver først venligt tilbage, foreslår selv en dato, hvor han har tid, og beder om at få tilsendt noget materiale inden mødet. Men efter han har modtaget Lisbeth Rømers svar og bilag, begynder han at stille spørgsmålstegn ved, hvordan udenlandske banker i praksis vil kunne stilles til ansvar for, at aktionærerne ikke ender med at betale for lidt i skat i Danmark. Et problem, som Lisbeth Rømer umiddelbart mener, den foreslåede ordning løser ved at forlange, at de udenlandske banker skal indestå for, at de har modtaget de påkrævede dokumenter for hver enkelt aktionær.
2: Det kunne man jo løse ved at lade den bank, der opretter et depot i et fremmed land står for at vedkommende ikke bare en, der af bekvemlighed, laver et depot i et andet land.
1: Men djævlen ligger som bekendt i detaljen, og detaljerne stiller den internationale chef nu spørgsmålstegn ved. Hvad indebærer den i ordning og hvad med sanktioner? Hvad betyder indestår, spørger han. Og her lyder Finansrådets aftaleudkast måske umiddelbart af større sikkerhed, end der reelt er tale om. Af Finansrådets aftaleudkast kan jeg se, at de udenlandske banker blot skal stå inde for, at de ligger inde med en blanket, som aktionærerne har udfyldt korrekt og fået attesteret. Det er det, aftaleudkastet nævner som dokumentation. Og de udenlandske banker skal, som der står indestå for, at der forefindes korrekt dokumentation. Men de skal altså ikke nødvendigvis indestå for, at dokumentationen også er korrekt. De udenlandske banker skal dermed heller ikke nødvendigvis indestå for, at aktionærerne betaler den skat, de skal til den danske statskasse. Ja, faktisk skal de udenlandske banker slet ikke indestå for noget som helst over for skat. Den begrænsede indeståelse i Finansrådets aftaleudkast gælder ikke over for skat, men udelukkende over for en anden bank, højere op i den kæde af banker, der kan være ud til den egentlige ejer af aktierne et sted ude i verden. En aktieejer som skat herudover ikke nødvendigvis vil få at vide, hvem er. Inden Lisbeth Rømer at set sig om, modtager hun derfor nu samme dag endnu en e-mail fra den internationale chef i Skatteministeriets departement, Ivar Nordland, denne gang med en endnu mere bekymret, men også klar besked forud for det aftalte møde. Hej Lisbeth. Bare for en god ordens skyld. I har vel ikke
5: allerede påbegyndt vedlagte. I givet fald vil jeg gerne have det stoppet aldeles omgående.
2: Først ville vedkommende meget gerne komme. Men pludselig fik jeg en mail. Nu skulle jeg holde op. Det var
1: no go. Lisbeth Rømer svarer tilbage... Og lad forstå, at situationen er den, at hun og hendes kolleger i Ballerup i overvis har udbetalt refusion af udbytteskat mere eller mindre i blinde, og det er blandt andet, er derfor hun foreslår mere nettoafregning.
0: De regler, som vi har arbejdet under siden 2004, har ingen sikkerhed givet for, at refusioner går til den rette aktieejer eller med
1: det rette beløb. Reglerne om refusion af udbytteskat har derfor, som hun skriver, åbnet for det helt store terselbord det er helt store tasselbord for de udenlandske aktionærer, der skriver ind og beder Lisbeth Rømer og hendes kolleger om at refundere millioner af kroner til dem for den danske statskasse. Vi har
0: intet at holde kravet op imod.
1: Men den internationale chef i Skatteministeriets departement mener, at Finansrådets aftaleudkast vil indføre et system uden systematisk kontrol hvor bankerne overtager administrationen af udbytteskat, uden at skat for at vide, hvem aktionærerne er. Det fortæller han senere til undersøgelseskommissionen om skat. Og aftaleudkastet indeholder intet om, at det så til gengæld skal være slut med at kunne få refusion. Så selvom Finansrådets udkast måske kan få antallet af refusioner til at falde, hvis skat skriver under, så vil det altså stadig ikke sætte en stopper for svindel med refusioner af udbytteskat. Han afbryder derfor nu kontakten og skriver til Lisbeth Rømer, at hun fremover må gå kommandovejen, hvis hun vil have ændret noget. Og så aflyser han mødet. Det vil sige, at der ikke bliver noget møde, skriver han.
2: Han kom desværre aldrig.
1: Udviljen mod at lade bankerne overtage en så stor del af administrationen af udbytteskat kommer midlertid ikke kun fra Skatteministeriets departement. Ligesom presset for omvendt at gøre det og indføre en ordning i stil med den i Finansrådets omstridte aftaleudkast ikke kun kommer fra danske banker, men også fra banker i hele Europa og fra EU.
3: Og i den sammenhæng indgik jeg i forhandlingerne
1: i EU. Det forklarer Karl Hellmann, der som repræsentant for Skatteministeriet i Danmark sidder med under de forhandlinger i EU, der blot et par måneder senere ender med, at EU-kommissionen i oktober 2009 offentliggør en henstilling til EU-landene om at lempe procedurerne og dokumentationskravene ved opkrævning og refusion af udbytteskat.
3: Også på EU-planen var spørgsmålet om at lempe administrative byrder for erhvervslivet en væsentlig dagsorden. Også
1: i forbindelse med refusion af udbytteskat. En henstilling, der blandt andet også opfordrer Danmark og andre EU-lande til i så vidt muligt omfang at indføre mere nettoafregning af udbytteskat, så udenlandske aktionærer kan få deres penge både lettere og hurtigere. Også aktionærer, der har deres aktier placeret i nomini- og omnibusdepoter via en kæde af udenlandske banker. Det er næsten ideal i forhold til, at man foretog nettoindholdelse. EU-henstillingen er baseret på anbefalinger fra et panel hovedsageligt bestående af repræsentanter fra banker, værdipapircentraler og store revisionsfirmaer. Men henstillingen møder nu også modstand under forhandlingerne i EU. Det erfarer Karl Hellmann.
3: Navnligt de syduopæske lande, Spanien og Italien var meget skeptiske i forhold til den generelle tilgang for henstillingen. Navnligt var man meget skeptisk over forkring bankerne. Og bankernes rolle, man mente ligesom den skjulte dagsorden, var ligesom bankerne gerne vil fremme deres sag, og fremme, øh, at det kunne blive lempet osv.
1: Han oplever altså også her en skepsis over for at lade banker overtage arbejdet med at opgøre, hvad udenlandske aktionærer skal betale i skat, ved at indføre den form for nettoafregning, der er lagt op til. Fordi det lægger man så ud til
3: bankerne at administrere og afgøre uden at det sådan er skat, der kan man sige, at det er det rette. Den skat yder, jamen der skal kun indholdes 5%. eller der skal indholdes 0%, eller 5%, eller et højere procentsats. Det er bankerne, der ligesom sidder i en sort boks og afgør, om det er den rette
1: udbyttet skat. Og den skepsis, Carl Hellmann under forhandlingerne møder hos andre EU-lande, den møder han også hos sin danske kollega, den internationale chef i Skatteministeriets departement, Ivan Nordland.
3: Jeg deltog i tre forhandlingsrunder, og det to, nummer to, nummer tre, Ivan Nordland Norland i drøftelserne. Og det, det interessante var, at den skeptisk havde Ivan Nordland, altså Danmarks eller primære repræsentant, den samme skeptisk havde han også. Altså han så også, at det var som ligesom bankernes dagsorden, at man skulle lemme det her. Men det var netop Eva Nordland meget skeptisk for, fordi han netop så, at der var ikke en meget myndighedshånd på.
1: Og den oplevelse er sidenhen med til at forandre Karl Helmans eget syn på, hvor meget man skal lade banker overtage administrationen af udbytteskat ved at indføre en form for nettoafregning, som den, der er lagt op til.
3: Jeg må indrømme, der var jeg sådan lidt ked af det. Nå jamen, hvorfor skulle man ikke det? Og så videre. Vi skulle samarbejde i EU. Og i baggrundshams skyld må jeg så sige, at Nordland havde ret. Og nu kan vi jo se, hvor meget bankerne har involveret aktivt frem og fremme øh, skatteunddragelsen. Altså så som i dag, så er der en nordtysk bank, der er døbt en dansk domstol for involvering i udbyttesagen. Og det er jo også efterfølgende kommet frem, at der er nogle udfordringer med den her VP-ordning. Det var ikke sådan bare lige til. Så det viser bare, at øh, Nordland havde ret omkring, at man skulle være meget skeptisk omkring bankernes involvering og at der skulle være myndighedshold på at kontrollere.
1: Da Lisbeth Rømer i slutningen af 2009, en måneds tid efter EU-kommissionen har offentliggjort sin henstilling, igen kører ud for at mødes med den finansielle sektor i Danmark, må således nu meddele de andre på mødet, at Skatteministeriets departement ikke er tilfreds med Finansrådets udkast til en ny aftale om nettoafregning. Og hun har fået besked på, at skat ikke må underskrive aftalen, men skal have grønt lys først, sådan som aftaleteksten ser ud lige nu. Skatteministeriets departement har i efteråret 2009 herudover forsøgt at regne ud, hvor meget bankerne overhovedet opkræver i skat af de penge, de udbetaler i aktieudbytte gennem den eksisterende VP-ordning og har i notat konkluderet, at det er vanskeligt at sætte præcise tal på, men at det ser ud til at være relativt få penge, staten får ind via bankerne.
5: Provenyet fra den såkaldte VP-ordning synes at være meget
1: lavt. Lisbeth Rømer bliver alligevel ved med at undersøge mulighederne for at udvide ordningen på anden vis. I de kommende måneder holder hun og Jette Sester nye møder med finanssektoren, og kræver nu at få at vide, præcis hvilke dokumenter og oplysninger de enkelte banker rent faktisk ligger inde med om aktionærerne, når det gælder de allerede eksisterende ordninger. Bankernes svar lander kort tid efter i Lisbeth Rømers mailbox. I de eksisterende ordninger, herunder bankordningen, ligger bankerne stort set inde med de samme dokumenter og oplysninger om aktionærerne, som de vil komme til ifølge Finansrådets forslag til en aftale om udvidet nettoafregning, som bankerne og skat i efteråret var tæt på at indgå, skriver bankerne. Men med en væsentlig undtagelse kan de Rømer nu læse sort på hvidt. Dog med den ændring, at vi som depotbank
5: ikke har en løbende fortegnelse over beneficial owner.
1: Nemlig den undtagelse, at de danske banker heller ikke løbende vil få at vide, hvem de reelle aktionærer er, hvis skat skriver Finansrådets aftaleudkast under. De danske banker vil altså ikke nødvendigvis vide, hvem der er beneficial owner af de aktier, der ligger i depoter, og som med aftalen vil få lov til at slippe billigere i skat. Og hvis hverken de danske banker eller skat ved, hvem udenlandske banker giver lov til at betale mindre i skat i Danmark, ja, så gør det det kun endnu sværere for skat systematisk at opdage, hvis aktionærer snyder i skat, Påpeger efterfølgende også det Sester endnu sværere end at opdage snyd med den eksisterende ordning eller snyd med refusion, mener hun. Fordi hvis
4: depotregistreringen er forkert, øh, og man virkeligheden er skadepligt til Danmark, så får de jo trukket en, en forlagtig procent og betaler mindre i skat. Så vil de jo aldrig komme frem i lyset, fordi du havde nettoafregnet, og så var den på ude Så et kontrolspor det forsvinder.
1: Lisbeth Rømer vender herefter på en tallerken og skifter nu også tilgang. I stedet for at forsøge for grønt lys til at underskrive Finansrådets omstridte aftaleudkast, foreslår hun nu, at en ny og udvidet VP-ordning skal kræve, at skat får at vide, hvem aktionærerne er.
2: Jamen, jeg foreslår, at skat får indberettet beneficial owner. At vi får at vide, hvem der er den egentlige ejer af aktion. Fordi derved kan vi se, Hvem vedkommende er, hvilket land vedkommende kommer fra, og hvor mange aktier vedkommende for eksempel ejer.
1: I første omgang nævner hun forslaget i sit høringssvar til den rapport, hvor i intern revision i foråret 2010 giver hende og hendes kolleger ret i, at der ingen kontrol er med, om dem, der får udbetalt refusion af udbytteskat, reelt er aktieejere, eller med, om de i virkeligheden burde betale fuld skat i Danmark. Sammen med sine øvrige forslag skriver Lisbeth Rømer således, at VP-ordningen bør udvides til at omfatte alle lande og alle aktionærer og tilføjer så sit nye krav. Det må kræves for at være med i VP-ordningen, at udenlandske aktieejere
0: indberettes som aktieejere. Hvis vi
2: ved, hvem der ejer aktierne, vil vi kunne genkende, om de er danskere eller ej. Er de optaget på, på skatte? rullen her i Danmark, jamen så vil vi kunne se, hvis nogen prøvede at få 15% burde de skulle have 27. Og på den måde fange dem og forhøje dem med de 12%, de har forsøgt ikke at betale i skat.
1: Senere berører Lisbeth også forslaget i et notat, der bliver sendt videre op til hendes direktør i skat.
0: En løsning kunne være krav om indberetning af den retmæssige ejer. Den endelige udbyttemodtager. Beneficial owner.
1: Eller sagt på en anden måde, vil man betale mindre i skat i Danmark, mener hun nu, at man må oplyse, hvem man er. Lisbeth Rømers forslag om, at skat skal have oplyst navnene på de egentlige aktionærer, hvis de skal nyde godt af en udvidet VP-ordning, giver hende i midlertid nye problemer på halsen.
2: Det er en løsning, som vil være uendelig meget bedre, men den er ikke ganske nem, fordi det kan være vanskeligt at få beneficial owner oplysningen, når vi er ude i 45. 5., 6. bankled, før vi finder den endelige ejer af aktien.
1: Hvis aktierne ligger i depot i en udenlandsk bank, og er repræsenteret gennem en kæde af banker i nomini- eller omnibusdepoter, så vil skat skulle have navnet på den retmæssige ejer fra en bank et sted ude i verden. Det kan da være vanskeligt at kræve. Ligesom det kan være svært at kontrollere, om det nu også er den reelle ejer i det rigtige land, som skat får oplyst navnet på, hver eneste gang en bank giver nogen lov til at slippe billigere i dansk skat, påpeger Jette Sester. Du
4: kan jo ikke kontrollere den beneficial owner, om det er den rigtige. Du har ikke noget ejerregister, så hvem skal vi kontrollere det op imod? Kontrollen er væk. Fuldstændig.
1: Det problem bliver Lisbeth Rømer og Jette Sester, der også i første omgang bedt om at forsøge at løse. Da Skats ledelse i sommeren 2010 nedsætter en arbejdsgruppe til at følge op på de mange problemer med administrationen af udbytteskat som rapporten fra intern revision kort for har sat på dagsordenen endnu en gang. Men det er ikke et let problem at løse. Det bedste Lisbeth Rømer på et tidspunkt kan komme op med er, at hvis Skat vil vide, hvem der reelt ejer de danske aktier, der indgår i en udvidet VP-ordning, ja, så skal aktierne, som hidtil ligge i depot i en dansk bank, forklarer hun. Og det har en pris
2: for at få beneficial owner, og hvis vi kræver det i Danmark, så skal man have et depot i Danmark. Det koster penge. Og så mister aktionæren noget af det, som de gerne vil tjene på aktierne.
1: Herudover er der også et andet væsentligt problem. Selvom en udvidet VP-ordning måske nok vil kunne nedbringe antallet af refusioner, så vil den ikke i sig selv forhindre svindel med refusion af udbytteskat. Det gælder både for Finansrådets model og for Lisbeth Rømers mere kontrollerede model, der ikke tillader nettoafregning til hemmelige aktionærer. Hvis nogen vil forsøge at svindle sig til refusion, de ikke har ret til, vil de nemlig fortsat kunne gøre det, så længe refusionsordningen kører videre i et spor for sig ved siden af. Altså med mindre, man så samtidig beslutter at lukke helt af for refusion af udbytteskat, Så man fremover kun kan bruge VP ordningen. Altså sætte en stopper for al refusion. Det forklarer flere embedsmænd, blandt andre Jette sester.
4: Så kan man så lave en lov og sige, at man, altså det er VP-reglen, altså den der særlige aftale, der gælder, men det ønsker man jo ikke.
1: Bankerne presser i midlertid fortsat på for at få deres forslag til en udvidet VP-ordning igennem. Og Lisbeth Rømer og resten af Skats arbejdsgruppe bliver mere eller mindre kørt ud på et sidespor. Da bankernes interesseorganisation Finansrådet i december 2010 skal til møde i Skatteministeriets departement, påpeger organisationen inden mødet endnu en gang, at bankerne gerne vil have VP-ordningen udvidet til også at gælde aktier i omnibusdepoter. Altså også i de depoter, hvor skatte ikke umiddelbart ved, hvem aktionærerne er. På mødet i ministeriet oplyser Skatteministeriets departement nu, at der er sat en stopper for samarbejdet mellem bankerne og Lisbeth Rømer og hendes kolleger i skat på det område.
5: Der vil ikke i den forbindelse blive foretaget yderligere med henblik på nettoindeholdelse af kildeskatter for udbytter fra aktier i omnibusdepoter.
1: Det arbejde er som nævnt indstillet fuldstændigt. Står der i et briefingnotat til mødet. Lisbeth Rømer og resten af arbejdsgruppen bliver herudover også afskåret fra selv at arbejde videre med sagen. Arbejdsgruppen for i foråret 2011 skåret en del af sit kommissorium væk, så den i det hele taget ikke længere skal komme med forslag til sikring af udbytteskat fra udlændinge. Og så er det ikke længere, som det har været indtil da, er et krav, at arbejdsgruppen i størst mulig omfang skal indføre nettoafregning af udbytteskat. Og den beslutning står ved magt. Også selvom et folketingsvalg senere på året i 2011 betyder, at regeringen skifter farve fra blå til rød.
3: Og derfor er det også i dag, vi skal sige velkommen til en ny statsminister,
1: Helle Thorning-Smith. Dagen efter den nye regering er trådt til, skriver Lisbeth Rømer et notat til departementet, hvor i hun endnu en gang opregner de mange problemer på området, og blandt andet foreslår, at man indfører mere nettoafregning men hun får det svar, at det ikke kan svare sig, som der står.
2: Jeg får en mail med nej. De har taget stilling til mit notat, og de er ikke særlig begejstrede.
1: Både før og efter regeringsskiftet bliver afslagene begrundet med, at der er sat et projekt i søen i den internationale samarbejdsorganisation OECD. Et projekt ved navn TRACE, som Lisbeth Rømer og Jette Sester mener, bliver brugt som et påskud.
2: TRACE var jo en eller anden begrundelse for, at vi ikke kunne få netopregning.
1: Vi ved jo, at
4: arbejdet med OECD kan tage et år, fordi det er en lang, lang, lang proces.
1: Herudover bygger TRACE-projektet i høj grad også på den internationale finanssektors ønsker og forslag. Det fremgår af dokumenter fra OECD. Og det fremgår også allerede fra starten af, at OECD's Trace-projekt heller ikke vil afskaffe refusionerne, men vil tilbyde aktionærer en frivillig form for nettoafregning, også af aktier i Omnibus og nomini i andre lande, hvor skattemyndighederne først op til et år efter, at pengene er udbetalt og væk, vil for at vide, hvem aktionærerne er. Altså en model, der hverken forhindrer svindel med refusion eller svindel med nettoafregning, men som i høj grad vil lægge administrationen af udbytteskat ud til udenlandske banker, påpeger jette sester.
4: Men det, de foreslår her, jamen, så lukker vi jo bare vores øjne fuldstændig. Altså, fordi nu kan vi ikke engang se problemet mere.
1: Og uanset hvor Trace-projektet eventuelt bevæger sig hen, så udskyder man på den måde under alle omstændigheder en løsning af problemerne flere år ud i fremtiden, forklarer hun.
4: Man skyder det til hjørnet og venter på at lige at kigge på hvad Tris kommer med. Ja, du... Og hvorfor de gør det det, det må, må Gudene vide, fordi at øh, advarserne er der jo stadigvæk
1: en måneds tid før jul 2011 gør Lisbeth Rømer alligevel et sidste forsøg på at få lov til i det mindste at nedbringe antallet af refusioner ved at udvide den eksisterende VP-ordning under kontrollerede forhold. Altså under forudsætning af, at aktierne ligger i depot i en dansk bank, som fortæller skat, hvem aktionærerne er. Hun går nu i rette med departementets påstand om, at det ikke kan svare sig af udvide VP-ordningen og påpeger, at der er milliarder af kroner på spil.
2: Jeg skriver så en mail den 21. november til to medarbejdere i departementet.
0: Kære begge, jeg er meget ked af at far, at der ikke er opbakning til mere nettoafregning. Vi har en meget kritisk revisionsrapport om refusioner, som der så ikke gøres noget ved. Og der er før 1. oktober 2011 refunderet mere end 1 milliard, så det er ikke småpenge, vi taler om.
2: Og jeg skriver også til dem, at jeg fortsat mener, at krav om indberetning af en beneficial owner er bedre for at få nettoafregning, end det med refusionerne, som er helt
0: i blinde. Med krav om indberetning af beneficial owner for at få nettoafregning, er vi bedre hjulpet end med refusionerne, som er mere i blinde. Vores nettoafregning er jo for aktier i depot i Danmark.
2: Og så mener jeg at have hørt, at OECD først er klar med noget i 15 eller 16, og vi står i 2011 nu.
0: Så det er der nogen tid.
2: Der er jo altså fire, fem og måske flere år, før der kommer noget nyt, og vi kaster en milliard ud om året, så man kan da godt sige, at der kunne være noget tjent ved at sætte noget i værk på det her område.
1: Da Lisbeth Rømer har sat det sidste punktum, trykker hun på send-knappen, giver sig til at vente, og så får hun til synlædende aldrig svar på sin e-mail.
2: Status er altså, at vi stadig sidder med vores refusionsproblem, og der ikke er nogen udsigt til nogen løsning på det. Så der er ikke meget lys i horisonten lige nu hvor man siger, det ser, at det ser sort ud, for at få mere styr på de udenlandske aktionærer.
1: Vi har forelagt alle påstande vedrørende bankerne og finansrådet for Finans Danmark, som den finansielle sektors interesseorganisation hedder i dag. Finans Danmark er ikke kommet med nogen indvendinger eller præciseringer hertil, men bekræfter, at Finansrådet under forløbet fremlagde det omtalte udkast til en aftale om en udvidet VP-ordning og skriver, at finanssektoren mente, at det var det mest optimale redskab. Det her er de hemmelige aktionærer. Du har lyttet til 5. afsnit. En omstridt aftale. Sine Mansdotter har klippet og komponeret musik sammen med Marie Killebæk. Jens Wittner er redaktør. Karen Damsgaard Sørensen og Alberte Sarko har været i redaktion. Morten Runge har indlæst citater. Og jeg har tilrettelagt og skrevet manuskript. Mit navn er Jesper Thynel.